0: 每当音乐响起，我就从眼前的世界暂时抽离出去，随着风，随着流水，随着岁月，怀着各样的心情，有益于无尽的世界。与您分享张承志的文章《长笛如诉》。对古典西洋音乐如同朝圣，和很多人相似，这种心情体验我也有过。但是到了后来，不能不承认这心情的淡漠。穷国野民的刀锋双日与那些高雅大曲之间，毕竟太容易疏远了。谁去细究自己身上的现象？只不过偶尔意识到的时候。觉得有一个微妙的结纽，它尚未解开。究竟他是怎么回事呢？暗自想弄得明白些。当然，这不可能。音乐是理不清的一团麻。也许，可能梳理一番的，只是一些私人心事，是自己与音乐接触的背景、心境、缘分。故事，对古典乐朝圣的时期，虽然还远远谈不上前程，但一度也确实热心，心情也急切，进入了一股求学的心态以后，恨不得时刻泡在音响里。一起那一期的结交，都是古典迷人士。时代恰恰又踏上了那段路程。与许多国家二十年前一样，中国刚进入一个卡式录音机和音响组合进入家庭的时代。我是留学生，早早便博来了一套配置很高的音响组合，于是音乐猛地涌入日常。我寄居的简易楼终日轰鸣着大音量的音乐，从蒙古到日本，从美国的鲍勃迪伦到哈萨克的艾贝凯。也许是音乐生活或听觉生活，带给了我整个八十年代的好心情。我在美妙的听觉享受中动开门扉，结交上下各流人等，不加思索，在稿纸上挥写无度。美音不能独自品茗般默听，我义务讲解。记得曾把一个朋友用大音量把刚林信康的《我们大家所盼望的》播放给他，伴以我煽动的解释。他在那些嘶吼的日语音声中，虽然不解一语，却听得哗哗泪下。这件事使我至今惊奇。当然，在音响旁我也见多了，听了一句半句就做感动状。迫不及待、不怕夹伤的写进个人文字的作家。总之，那时我自己和小屋乘着的我的家庭，都因为美声赢势的状况而暴富了，丰足而且满意的心情流露于我那一期的不少败笔之中。而且追求的目标在古典，我生了野心。忍不住想用已获的基础试着叩门一次，我在真的尝试去窥探古典殿堂。太偏爱流行音乐，甚至沉溺比下里巴人更不入流的蒙古突厥的胡音。这种现象使我暗怀不安。我好像一个没有上过大学的乡间书生，总是觉得学堂还没念完。记得我四处求诗，购置了许多古典音乐的唱片、磁带。我和朋友一道，专门请来专业人士，逐段地听他解释，并暗自给自己的耳朵判分。应当说，收获多少是有过的，获得的愉悦自然更多。但是我不能就此理解并全部接受古典迷们经久不衰的热情。我还是保留了一丝感觉。我琢磨着关于听觉、心情、标准的问题。我在琢磨一个我能接受的音乐 I B C。有一件小事挺难忘。1 9 8 6年或87年，若干作家访问德国，在汉堡听了半场歌剧。说是半场，原因是我们迟到了。在黑暗中寻不到座位姚二出生时被观众们不屑的呵斥，后来一些人被引导员领到空座位暂且坐下，另几个则干脆退出来，在休息室里等第二幕再入座。还记得终于等到了幕间休息，积极的找自己座位时的感觉，有一种终于放松了紧张、倾听的神经和渴望油然浮起的滋味我端坐稳当，从第二幕的第一声男中音开始，强力集中自己一切意念。听，使读者意识到朝圣让人们自律着，迫使他们学习自己的感觉，真不可思议啊。我走神了，遐想着能获得如此一切的歌剧作家多么让人羡慕。若是我们的小说散文被人如此阅读，换上晚礼服打上领带，正襟危坐忍着咳嗽的阅读，会有什么效果呢？我偷偷瞥一眼侧右，是一伙日本白领，当然礼仪没有一丝纰漏，西服笔挺，头发油亮。当我看见了在东京熟悉的疲惫，看见了社用族的表情。有一个幽忽的眼神和我相遇了，一瞬间闪过局促，他马上转回去，赶紧回到神圣的倾听。他们和我差不多，也是害怕被文明开除，寻机会听听是怎么回事，也是顺从着一个规矩。遐想之间，又一幕降下了。我们到了休息室，突然有一位同伴建议，可能休息室这种地方引诱人的世俗性吧。他建议回家。更让我惊奇的是，作家们都没有拒绝。走在夜空清爽的汉堡大街上，溜溜达达，非常惬意。大家讨论着女高音和男中音，朝旅馆走着。那是一位同伴的话。虽然至今尚未决定赞否，但我已经记牢了。他说：“说真的，只有一个歌剧让我感动过，而且掉了泪。你们猜是哪个？《红湖赤卫队》。”一句话使大家都默然许久。虽然都是作家，不便简单的吭声。他说的是实话，可是。关于音乐的结论是什么呢？汉堡体验之后，我更不会判断自己的耳朵。使用那台立体声山水音响，在八十年代后半的几年里，我浏览了不知多少音乐。高雅是有的，悦耳是有的，讲究是有的，就是没有达到朝圣的境地。宁静的休憩和愉悦。对巧妙谱成的个别旋律的喜爱，都有过，但我不能简单的归依绅士淑女的解释，不能说我也听见了他们描述的听觉。也许我才是一个语言憧憬者，因为我中年都在雕刻自己的语言，至少常常都为自己的语言的无力而感慨。我相信。语言在暧昧的时候，可能尽显美，也可能封闭原意。在追求成为激动的河，在河水冲刷不已的时候，语言可能向放弃自己的神秘主义归一。但是，如此火候的语言和本来就空洞虚伪的同类物之间，也许会出现一点相像。区别之一是，达到神秘主义阶段的语言。会沿途留下一连的记号，如真挚朴素的小事，如他人不能的经历，如遇见或奇异等等。后来者可以根据这些记号，解读荒唐和非理性的本意，使关上的门再度开启。音乐是这种语言吗？我不敢妄下结论。我能做的删减从略的，对要紧的事多少记下几笔。和我的读者的年表不同，那还是人们期待的改革开放尚未到来的时代。我像许多知识青年一样，先与穷乡僻壤的农民结交，后来又为自己处境的压迫远走异乡。那结交如我全部文章的注解一样。教的太深了，农民把他用旧事比喻说成结拜，我却嫌太封建。结拜兄弟涵盖不了红卫兵蜕变再生，一介学生与大地民众相融，一个知识分子被异端濡染直至背叛的所有内容。远托异乡，也不是闯关东下西口，我如一片。我如一片叶子，在生气的、在生计的寒风中簌簌抖着，跨过海，跨过政治和贫富的边界线，走了外国。若顺势找个词形容，应当说那是一段没有音乐的日子，或者用反义句说，那些日子里每时每刻心底都萦绕着一股悲哀且激烈的乐曲。杜甫的原则，生存的铁律，颁证着人柔软的一部分生性。我在那两年里练惯了急走，默默的以两步迈三步奔波在东京。于我而言，它是个劳动市场和战场，刷盘子、教大学、出著作。为了活下去，我的心硬了。我的心硬了。那是偶尔拍的一张相片，曾是很多朋友震动，被记录下来的我面貌凶恶，满目杀意的瞪着假想的和真实的对手。在坚决的夺取生存所需物质的日月里，我觉察出自己的异化。没有时间缅怀，没有条件助人，只是似乎在遥遥天际。在梦幻一般不真实的某地，好像才有过或存放过旧日的我。在那样的时候，人很难在古典音乐里浪费。虽然从第一天我就弄了个录音机，后来又买了一个音质更好的，听的内容要么彻底轻松，最好是柔美圆润的女声，要么是最狂热的六十年代摇滚。音乐与那时的我，如同粮食、女性一样，都是冲击物。它抚慰或宣泄，给我一天天短暂而实用的补充。但有一天，我收到一个邮件。那天我的斗室里弥漫着一种难以形容的空气。我打开邮件。是一个最知心的朋友的信，我照例细嚼慢咽、津津有味地读着，信也同时为我充饥。我对信很贪婪，并已习惯了享受他们。这一次读到了末尾时，朋友写道：“附上的这盒磁带里面是你的农民兄弟录的话。”我打开磁带盒时，什么也没有料到。突然，空荡荡的破旧木造小屋里响起了一个西海固汉子的硬直嗓子。我怔了半晌，才意识到这是我的结拜兄弟。他的声音已到了日本。他急冲冲的，有些羞涩，又像下了一个决心的。宛如念一封接一封旧事书信似的，正在向我说话。六叠小屋的板壁上，嗡嗡的震荡着他的粗嗓子。我还没有从眩晕中转醒过来，已经听他急变的讲：“我们全家都很好，即便重复，不知何时能见你的面。”过了好久，我觉察到自己已经瘫软了，歪在日本式的榻榻米上。这种铺席正适合我的感觉。我意识到屋里空无一人，我发觉自己一个不动的姿势，趴在屋子正中，呆呆地对着一台小录音机。我的位置奇妙，我潜伏在声音的外界。一个使我的脑袋晕眩崩垮的西海固声音，在我眺望的对面一个异国空间里粗硬的传荡。他显然克服着面对录音机的不安，努力的把车轱辘般的问候话录制的流畅。他讲到录音时的情景，讲到我们俩之间那些往事。渐渐的，他讲的流畅了。条理和他主张的道理夹杂在讲述的事情中，在结结实实的声音里，向着我鼓动传播，一浪浪地掩盖而来。心中的痛苦和感动一同醒了，一个湖，或是一条河涨水了，他们把我淹没，把我压倒，使我一动也不能动。几个孩子都录了几句。当年那个在暮色中妖牛的少年，给我录了他朗读的我的作品，又录了他在县中学读的英语课文。我听见了彼岸的孩子在紧张的喘息，听见有哪个娃娃在旁边窃笑。孩子们的声音后面又是结拜兄弟。他已经习惯。而且想抓住机会，他沙哑着重的嗓音开始给我交代一些要紧的黄土高原的大事。就这样，在一个日本的下午，猝不及防的我突然跌入了一个声音的深渊和埋伏，西海固的黄土高原深奥复兴的声音，征服了我。当长笛悄然游来的时候，我觉出从着重的西海固嗓音返回的困难。倒退着，我还原到一个别扭的旧状态，听觉被那嗓音磨得粗烂了，脑子也早就凝滞。我还发觉自己的姿势居然原封不动，时间久了，它已经僵硬。长笛的第二个乐句，千真万确不能否认的长笛声替代了农民的诉说，像一汪细流，转了一个弯，然后躺进了这木壁隔开的空间。后来很长一段时间，我不敢听这半盘长笛。朋友说，农民兄弟的录音仅占了磁带 A 面的大半。剩下的空间就录进了些长笛曲子，而我，在我听音乐的全部经历中，从未有过如此感动的体验。也许唯有那一瞬算是振聋发聩。也许那个下午，我蒙受了造物主的慈悯，被恩赐了一种音乐。我不知道发生了什么。日后里，我曾多次企图发掘、重温、体会，但都没有结果。我只清楚的知道，在长笛流入的过程里，我身心的壳都崩裂剥落了。我没有落泪，但我知道自己哭了。我僵硬的跪伏在六铺席的中央，任长笛的旋律。围着我穿梭缠绕，如触如洗，把我一层层的侵蚀掉。我不知道人们还会有这样的感动。我的皮肤，我的血肉，层层融化了，剩下心一派透明。音乐，唯有音乐。唯有此情此景之下显现的音乐，是绝对的美，是彻底的洁净，是这一方空间的至尊。无名的曲子，长笛的无名曲，轻漫着，悠忽着，诉说着，陪伴着我。已经没有听觉。被我莫名的感动裹挟走了，失去了具体的知觉。许久以后醒悟过来，外面是日本的日暮时分。我关上录音机，小心的藏起了那盒磁带，默默收拾着的时候，我觉得自己好像再生一般，变了一个人。我在那次经历以后，不再信任现代派，而且暗暗地给音乐下了一个没有自己的定义。不用说，如此主观任性的定义，不入大雅乐厅堂。可是，做贵族派一生抚弄音乐技术或资料的人，比这粗野定义离音乐本质更远，也未可知。那个白昼的下午，使我的心成了一夜薄薄的记录纸，它刚涂抹了一行，但是永不消退。听觉，或者说音响触碰心脏时的触觉，直至今天丝丝可变。我独自反刍过，也微微责备过自己，走在人称世界物质之都的繁华中。我觉察到自己拥有的多么宝贵。那个下午之后，我沉着了，我不露声色的迎诵异国剩下的日子，冷静的一步步实现着目的。但每时每刻，虽然不轻易告诉别人，那长笛常常响起，他有时突然浮现。接着逐步清晰，然后在我的胸中萦绕。它柔美又低沉，哀伤而平静。它已经追上了，化入了我生命的律动，在我的血液里生生不息的流淌。就这样。对于西洋的古典乐，我经历了这么微小的一件事。在积极的人流里，我独自穿行奔波，不住的默想着一个兄弟重逢的场面。那时，天该晴了，高原上空走着清爽的风，倒行逆施的四人帮如清朝乌力申兆林。他们消失时无声无息，西海固荒凉而温柔的十万大山，那时会伸开母亲的臂膀，再一次搂住我这失群的儿子。那时天穹苍茫，大地四野中将只有一个声音，我们弟兄的长笛。我将把录音机放在装户的窗台上。交给店员，安上珍藏的袋子。那时，十面埋伏的乐队将从海浪般的山毛背后突然间一起吹奏起来，庆贺人民的光阴，兄弟的相聚。有一段时间，我求教过音乐界人士，想调查一下这盘长笛的曲名、作者，也想知道对这些曲子的评定。也就是公认的听觉，找了两个人，各自见仁见智，听觉完全不同。我问：“那么是否可以说人对音乐的欣赏是主观的呢？”他们说：“不，还是有客观的分析途径。”我只好只信任自己的体验，长笛和感动之外。还有很多因素，大西北的日子，百姓的受难，书生的遭遇，没有这些条件，长笛的乐曲能是丰富的吗？反过来，如果听者主观的情绪把听觉染上了一层色彩，那么音乐的本意还能够穷究吗？音乐与欣赏之间，会不会本来就是一本误读的历史呢？转了一圈我没有找到音乐的定义。我不仅不再追究洋乐，也不在乎机器以及指挥乐队。附着于音乐的一切物质都可有可无，唯有耳朵，唯有耳朵主人的内心，才与音乐密切相关。我没找到，也没想追求一个观点了。要紧的是，在我内心的收藏里，终于有了一首古典的夕阳的音乐。一首，但并不少。他命定般阴沉似铁，虽然也伴着丰满阴柔。甚至他究竟为谁而写也不重要。我多盼自己也成为这样的作者。一己的姓名可以略去，历史的是非也可以不记，但是给人以感动，给世界留下一点神秘。我猜曲作者没准能同意我，说不定还会为我的诠释高兴。音乐本是天籁，是人对它的幻听。长笛在高天飘忽，鸣唤低诉着。等待着下界的回应，而我们来了，事情就是这样。我很少触碰那盒长笛与西海固农民口信混录的磁带，我有一种恐惧，怕这种过分强烈的刺激，更怕若是听惯了，那刺激会被磨掉。第一次的听觉太难忘了。它占据的不光是我的耳朵，还占据了我的感情。我害怕后来的听觉会单薄，我怕耳朵捣乱，乱了人心中美好的方寸。包括机器，我不愿使用北京家里的立体声，更不愿把我的长笛插进哪台最新锐的高烧音响。那个孤单下午的音乐。是用一台黑色的小录音机播出的。我明白，任凭哪台机器，也不会原样的还我那一天的听觉。我珍藏着那盘盒带，更珍藏着，即使此刻还在痛苦的奏鸣着的我们的心事。它那么动听，那么悲怆。那么激烈，他不是音乐，因为音乐的表达是不够的。他背衬着鲜艳的画面，怒吼着嘶哑的诗篇。他一想起，便与他共生的，有满目疮痍的凄厉风景，有连年干旱的山顶麦子，又永远呼唤着我的。那西海姑汉子的嗓音，对音乐的欣赏、对艺术的评价、对生活的追求，这些都会因为人的个性不同、境遇不同而有所差别，所以。在这嘈杂的世界里，如果有一种声音刚好能入你的心，能懂你的心事，那么，好好感受它吧，那将是你走过漫长孤独旅程的最好的朋友。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。